0: Merkt ihr das Summer of Games? Richtig heiße Nummer, oder? Er ist momentan entbrannt, die i3, wisst ihr, findet nicht statt. Aber drumherum, ganz viele Präsentationen, gerade eben eine gewesen. Und genau über die und vieles andere sprechen wir jetzt zusammen mit Sandro und Wirt hier. Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des Fanmords.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zum Game Talk hier mit Wirt, mit Dennis und mit meiner Wenigkeit. Was geht? Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute natürlich über News, über das, was wir gezockt haben und über den Developer-Showcase, den wir vorhin gesehen haben, ja. wo wir so ein halbes Auge drauf hatten. Weil wo wir ein Meeting hatten. Ja, müssen genau. Müssen auch mal sagen, ja, müssen stimmt. wir
0: transparent sein. Wir Wobei, die Geschichte ist noch lustiger. Eigentlich sollte das Meeting eine halbe Stunde nach, also der kommt nach nachdem dieses showcase beginnt stattfinden, aber hm. die haben eine halbe Stunde lang Musik gemacht. Wer es gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Aber genau. da wurde eine halbe Stunde am Anfang Musik gemacht. Ich war ein bisschen verwirrt. Ihr habt es hm. mir gerade erklärt, aber so richtig... So als jemand, der da einfach einstieg und dachte, okay, jetzt geht ein Showcase los, ich wär, mir werden gleich Spiele gezeigt, ich musste erst mal eine halbe
1: Stunde mit Musik ich, angucken. Ich, du nicht, was los ist. Ich fand das als Einstieg eigentlich cool, nur war es dann sehr lang. Und das, das hat war auch zu Das hat auch einen Grund. Also zur Erklärung, da wurde eben ähm, Musik gemacht, und zwar wurde der Soundtrack von Outer Wilds Live vorgespielt, was schon mal ein cooler Soundtrack ist und ein etwas anderer Einstieg mal in so eine Präsentation. Aber okay. da gab es nun mal eben ein Problem dass eine andere Präsentation währenddessen war, und zwar
2: Die Arms und zwar für Super Smash Bros. Ultimate wurde neue Charakter angekündigt und es hat ein bisschen mehr Zeit gekostet anscheinend. Weshalb sie dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt äh, ein bisschen Zeit füllen bis 17, bis, ja, 17 Uhr. Okay. Also, das ist nur eine Vermutung, ich glaube nicht, dass es so, Ach so ist. Aber, eine äh, 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 aber ja, es gab aber ja neben dieser Präsentation füge. heute ja noch die Präsentation, wo neue Charakter angekündigt wurde. Für Super Smash Bros. Ultimate. Ist für Fans natürlich ganz cool, weil aus dem Nintendo-Roster natürlich wieder ein neuer Charakter angekündigt und gezeigt wurde. Und ähm, Sakurai, der einer der Entwickler, hat ja auch schon gesagt, hey Leute, wann ihr wollt, dass einer uns eurer Charaktere, Maskottchen, bei uns mitmachen möchte, ne, sagt einfach Bescheid. Und dann hat man so gesagt, hm, okay, da wird ja wahrscheinlich nicht nur ein Nintendo-Charakter dabei sein. Und stellte sich heraus, da war noch ein Gastcharakter dabei, und zwar der World Boy als Mi als mir. Ah, okay. Ja, das ist so eine der größten Überraschungen gewesen. Ansonsten, hey, es ist ein cooler Trailer, es ist gut geschnitten, es ist, äh, es ist einfach mal was ganz anderes. Ich finde es ganz cool, dass Nintendo da mal versucht, andere Sachen zu machen. Aber sonst, aber, aber warte ja. kurz, Nintendo hat eine Priso nur für dieses eine Spiel gemacht. Nicht für das eine Spiel, für den einen Charakter.
0: Nur für einen Charakter. Ja. Yeah. Und für einen Charakter, wenn Nintendo eine Priso macht, geht der ganze Teilmann auf Games, <lacht> verschiebt sich deswegen kurzfristig <lacht> oder was? Wegen einem kleinen Charakter ey, von die, Nintendo. Wenn Nintendo sind... sagt, sind alle, spricht, dann sind alle still. Krass, ja. Seit fucking Nintendo. ey. Ja. Heftig, ja gut, da sehen wir Kirby, ne, ich meine
1: Und Captain komm. Das ja, ist schon witzig. ja Ey, aber geht euch das nicht auch so, dass Also, das hier ging völlig an mir vorbei, das habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen, mhm. dass gerade auch die Nintendo Directs, diese kleinen Gehackten und so, äh, und die, auch diese vielen, vielen Präsentationen, weil, wie gesagt, heute schon wieder eine Präsentation, dann irgendwie am Donnerstag kommt Cyberpunk, gut, das hatte jetzt jeder auf dem Schirm, aber äh, Mittwoch davor ist noch Marvel's Avengers.
2: Naja, ja, nicht nur das, sondern letzte Woche hatten die auch schon eine Pokémon-Präsentation gehabt, als der neue DLC kam am Mittwoch. War es ja, also, die machen wahrscheinlich so eine Pokémon Direct und erzählen dann ein bisschen was zu dem neuen Pokémon-Spiel und stellt sich heraus, nee, die haben noch andere neue Spiele gezeigt, die haben zwei App-Spiele gezeigt, die für uns natürlich ein bisschen uninteressant sind. Ein Kinderspiel, wo, vielleicht für deine Kinder was, damit sie schön Zähne putzen, Pokémon Smile, <lacht> ist ein AR-Game, okay. ist wirklich, wirklich für Kleinkinder, ein Puzzle-Game und äh, Pokémon Snap, also New Pokémon Snap 2 ist natürlich für Alte Fans, das ist eine sehr, sehr große Sache, als das angekündigt wurde. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, geil. New Pokémon Snap, das war einfach nur eine Frage der Zeit. Und da haben sie auch gesagt, hey, diese Woche Mittwoch wird noch mal was zu Pokémon gezeigt. Und da vermuten gerade alle, dass es wahrscheinlich ein Remake der vierten Generation sein wird.
1: Mhm. Ist nur eine Vermutung, aber neben Avengers wird wahrscheinlich auch noch Pokémon gezeigt. Für Switch dann. Ja. <lacht> Nein, noch für die Wii. Äh, ey, irgendwie, also was ich sagen wollte damit ist, ähm, ich dachte erst, mein erster Gedanke von dieser Aufsplittung der E3 ja. war irgendwie, ja, ist ja cool, weil dann bekommen auch die ganzen kleinen Spiele noch mehr Aufmerksamkeit, sonst gehen die im E3-Trubel E3 unter. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es nicht besser geworden ist, weil man dann doch so viel entweder nur mit einem halben Auge zuschaut oder die Präsentation gar nicht mitbekommt. Und dann auf Twitter ja natürlich, also wenn man jetzt viel auf Twitter ist, dann nur bestimmte Spiele hochgeholt werden. Ein, ein Cyberpunk ist klar, dass da jeder drüber schreibt. Aber jetzt bei so kleinen Indie-Spielen, es so viele Indie-Showcases gibt hm. Wo sich vielleicht das ja, ein oder andere genau. Spiel auch nicht großartig unterscheidet, dann geht das ein oder andere Spiel vielleicht auch
0: unter. So zerfasert ist auch so ein bisschen, ne? Hier eine Preso, da eine Preso, denn die Preso nicht, weil Nintendo gerade einen Charakter verbessert. Also, es ist schon schwierig, da beim Ball zu bleiben, weil es so zerfasert ist und man nicht wirklich weiß, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Welche Preso sind jetzt die, früher war es ja klar, da hatten die drei Großen eine Preso und dann kam jetzt neuerdings die PC Gaming Show und sowas, wusstest du, ah, okay, diese Sachen, die muss ich mir merken, da bin ich am Ball und wenn ich super Hardcore Mega Nerd bin, dann gucke ich mir noch von AMD die Preso an und so weiter mhm. und Hardcore Dinger. Aber hier finde ich es echt schwierig zu wissen, wann ich was gucken muss, weil alles zu schauen ist schwierig, finde ja, ich. Finde
2: ich auch. Also gerade heute war es für mich sehr schwierig, weil ich dachte so, heute wird nur Crash Bandicoot angekündigt, weil das ja schon irgendwie seit einigen Tagen im Netz herumgelegt wurde. Und ja, der Abendscharakter war, war auch schon irgendwie offensichtlich, wurde auch schon eigentlich offiziell angekündigt. Und das jetzt noch irgendwie zwei Stunden im Nachhinein dann noch irgendwie oder eineinhalb Stunden jetzt noch Alf kam und äh, irgendwie noch sehr viele Indie-Games gezeigt wurden, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Können wir über Alf reden? Weil ich finde das mega
0: schön. Also um es kurz zu erklären, ich konnte es nur sehen in dem Moment, als Alf gerade gezeigt wurde. Neben unseren Gesichtern nicht in der Präsentation. Hören. Genau, ja, wir hatten eine von diesen modernen. Wie heißt es Konferenzen übers Internet? Wie nennt man das? eigentlich? gibt es einen Sammelbegriff? Ich darf jetzt Video nicht. Video Call. Video Call. Genau. Ich will jetzt nicht ein, ein bestimmtes Programm nennen. Und deswegen konnten wir es nur sehen auf dem zweiten Bildschirm, aber nicht hören. Oder wer
1: hören von euch? Was was hat Alf erzählt? Nee, ich habe also ich habe kurz in der Präsentation, also in unserem Call. Hab ich gesprochen, das heißt, während ich gesprochen habe, habe ich so mit dem Auge zu Alf geschaut und das war, es hat mir mein Gehirn komplett gekriegt. Ich habe die ganze Zeit deine Stimme mit Alf's Gesicht gehört. <lacht> ja, ja sehen ja, so. wir ihn. <lacht> ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber warum Alf? Also, hä? Ja, bitte erklärt mir das einer.
0: Deswegen bin ich heute in die Sendung gekommen, damit mir einer erklärt, was hat Alf da gemacht? Weil eingangs. Vorher dachten alle, wie ein Alf-Spiel, weil was anderes das macht ja gar keinen Sinn. Aber aber es
2: erste, kann, kein Alf das erste Meme, was sofort kam, natürlich in unserer äh, Unterhaltung so, ja, Alf kommt als Pockform wieder.
1: <lacht> Ey, das Einzige, aber, was ich mitbekommen habe, war die Aussage von ihm, dass er Hatsune Miko erfunden hätte.
2: <lacht> ja, genau, das habe ich dann auch gelesen, und ich dachte so: okay, das ist ein sehr schlechter Scherz, aber ja, ja okay. Ja, ne? dabei.
0: passt ja gar nicht. Ja. Und dann war er natürlich englisch was ein bisschen ungewöhnlich ist, da wir ja total an die Tommy-Pieper-Stimme gewöhnt sind. Und ähm, ich habe ich hab nur so kleine Bruchstücken gehört und ich weiß wirklich nicht, was Alf da gemacht hat. Das war wohl irgendwie ein PR und er unterhält sich mit Geoff Keely, der Typ, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man Videospiele ähm, präsentieren
1: möchte anscheinend heutzutage. Ja, und der nun mal jetzt auch, auch Alf. Der nun mal auch Präsenter ist von dieser ganzen Gamefest-Geschichte. Äh, ja, aber Gamefest -Geschichte.
0: Wie viele wie viel Milliarden Menschen? Sind wir nicht
1: mittlerweile acht Milliarden Menschen? Es gibt nur einen Geoff Keely
0: auf der Welt, oder was?
2: Äh, und ein Alf. Aber es ist eine gute Frage, warum man Alf auspackt, weil Alf ist ja auch schon für meine Generation schon ja. alter, alter Hase und für mich so ich habe allen früher nicht gern geguckt ja, frag mich oder mal. gar nicht What? und frag mich, war was es ich jetzt nicht gern oder 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 du oder, oder es, ich war zu jung ich habe es irgendwie nicht verstanden ach so okay gut deswegen ich glaube also, das, das kids haben das überhaupt nicht gerafft Als das lief war ich vier oder fünf. ich wollte cartoons so, ja, sehen okay klar es ist natürlich ich bin noch jünger aber, aber. aber ich habe den Film gesehen ich habe den Kinofilm gesehen von ALF Es gibt einen Kinofilm
0: von ALF Hammer okay das wusste ich nicht
2: Wo er nicht mal bei Tenner ist sondern hier ähm, What? Area 51 und so weiter so eine Art ah, Das ist noch, die Fortsetzung noch, 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 aus der Serie Doch weiß ich
0: Sorry tut mir leid Hast lacht. gesehen Natürlich kenn natürlich.
1: ich ALF Experte Dennis ja, na klar. ja natürlich ja natürlich, ja, natürlich. Äh, Ich ich habe ja gehofft dass es ein ALF Spiel wenigstens gibt aber das gab es dann doch nicht nee. Es ist
2: wie bei den Game Awards letztes Jahr gewesen wo dann plötzlich die Muppets da waren und eine ganz lustige Präsentation hatten Hat sich noch daran erinnert? Stimmt ja da dachte ja. man sich auch so, oh geil, die Muppets kommen, das heißt, es wird irgendwie ein Spiel kommen, weil die letzten Jahre hatten die Muppets ja auch irgendwie so eine Art Revival gehabt mit äh, den Film, dem ja. Muppets Film, da dachte ja. man sich, okay, es wäre doch logisch, wenn jetzt irgendwie noch ein Muppets Spiel kommt, diese ganzen mhm. die ganze Technik ist ja schon so weit gekommen, dass diese dass, äh, diese ganzen Puppen halt auch im Spiel gut übernommen werden, hm, warum nicht? Wie krass das wäre. Stellt euch vor, weil die die sind ja so
0: stoffig. Das ja. ist ja alles ist ja alles Stoff und wir haben ja schon hier Wooly World oder viele Spiele, auch das mit diesem kleinen roten ähm, Fadenmännchen, viele Spiele. Unravel. Diese, genau, Unravel, die so diese Stoff, wie nennt man das, Struktur, mm -hmm. super cool darstellen können. Und ein richtig geiles Muppets-Spiel, wo die Muppets, ähnlich wie bei South Park, wo man ja mittlerweile auch schon sagt, okay, das Spiel sieht 100% so aus wie die Serie, die das ist geil. einfach kein Unterschied mehr. Das will ich, dass die Muppets das jetzt auch machen. Ich will die Muppets als Spiel, das soll genauso aussehen und das soll mega witzig sein. Das Aber was, was wäre das
1: wäre für ein Spiel? Ey, irgendwas RPG. Lustiges. Also in South Park haben die auch ein RPG gemacht. Also Stimmt, ja.
0: Warum nicht ja. auch das? Aber noch ganz kurz, wir haben noch keine Antwort auf die Frage, was hat denn Alf jetzt da gemacht, oder? Ich
1: glaube also, außer jetzt, äh, ich kann gerne irgendjemand, gern irgendjemand korrigieren im Chat, aber ich habe das Gefühl, dass er einfach dafür da ist, damit es mal was anderes ist. Also, die versuchen schon irgendwie diese Präsentationsformen aufzubrechen, weil wir haben jegliche Art von Präsentation schon durch. Wir haben die Cringing durch, vor allem. Wir haben Es geht immer schlimmer. Es geht auch immer noch schlimmer. PC-Gaming-Schutz. Wir haben Hardcore nur einen Trailer nach dem anderen durch. Wir haben äh, diese Nintendo-Dinger, wo kurz noch mal was dazu gesagt wird irgendwie von dem Nintendo-Chef. Von Bowser, Duck Bowser zum Beispiel. Ähm, oder früher eben Reggie. Und ich hatte das Gefühl, gerade auch mit dem Einstieg von der Musik, dass sie einfach gucken, okay, wir werden anders in diese Präsentation reingehen. Wir versuchen, das mit Humor aufzuziehen. Dann ist halt natürlich wieder die Frage bei Humor. Humor ist voll schwierig. Also, das ist halt einfach schwer, jeden zum Lachen zu bringen. Selbst eine Alf oder was weiß ich, was da hm. noch alles versucht wird, an Gags rauszuhauen. Du wirst immer Leute haben, die dann sagen, oh, cringe, cringe, cringe. Ja, aber eine Figur auszupacken, die aus den 80 ern 90ern kommt,
2: ist sehr schwierig, finde ich. Also damals ja, ist keine Connection. Mit so einer Figur dann irgendwie alle Gamer, alle Leute, alle Altersstufen irgendwie zufriedenzustellen, ist nahezu unmöglich. Weißt du, was ich glaube? Also
0: es ist ja jetzt Klar, wir ja, haben alle ein Problem momentan mit der aktuellen Situation, wir müssen das online machen und deswegen sitzen an verschiedenen Orten viele Thinktanks und überlegen, okay, wie machen wir jetzt eine Präsentation digital? So, wie wir es ja auch an einigen Stellen zu Hause machen. Und diese verschiedenen Thinktanks -Think an verschiedenen Orten haben verschiedene Ergebnisse. Manche sind gut, manche sind nicht so gut. Und bei manchen ist vielleicht irgendwann mal ALF eine gute Idee gewesen, aber das wurde so lange durch die Mangel genommen und am Ende hat es nicht, aber ALF ist geblieben. Wisst ihr, was ich meine? Ich Hatten sie mal eine richtig gute Idee mit ALF? Aber irgendwie war es ja nicht möglich und er ist ein Rudiment der ersten Idee und jetzt passt es nicht mehr. Ich, ich glaube ganz ich
2: einfach, Ich habe es gerade herausgefunden. Der ja? Chat hat es verraten. Auf der Sony-Konferenz wurde doch dieses Spiel gezeigt mit der Katze, die dann in dieser cyberpunk war. Ja, aber gab. das war ein Gag daraus. Das oder? war ein Gag, ein Gag daraus. Ja, ja. Und was ist der Grund, weshalb sie ihn geholt haben? Für einen Gag haben sie Alf geholt, weil Alf Katzen zum Fressen gerne hat. Und du, es so aber gar. mit meiner
0: Theorie. Das war ein mittelguter Gag von irgendeinem Team, das versucht hat, diese, diese Präsentation ins Digitale zu holen,
1: aber haben es nicht ganz über die Gag ziellinie gestanden. Ich glaube, letztendlich ist einfach Jeff Keighley, riesiger Alf fan und dachte, dass wir alle auch Alf fans sind und das deswegen hat sein, er ja. gesagt, ja komm, für die 18.000 Zuschauer, die sie ungefähr haben.
2: Gibst du dir das auch Alf gold wenn du die Möglichkeit hättest? Äh, natürlich,
0: wenn ein Alf spiel kommen würde, mein Interesse wäre sofort da gewesen.
1: Let's play announced.
0: <lacht> Aber was ich gerade im Chat, gehabt, ihr das ist mitgekriegt, als wir, wir gefragt hatten, welches Muppets-Spiel würde man dann machen? Irgendwer hat geschrieben ein Muppets-Battlefield. Wie gut wäre das denn, oder? Muppets-Field. Ein Muppets-Field. Wenn, und die Leute, die bewegen sich dann auch alle so wie Muppets. Weißt du, die laufen nicht ganz normal, super cool.
1: Sondern da steckt sehr viel drin. Das, und, 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 und mit den, es gibt so viele Muppets. Gibt's eigentlich, gibt's eigentlich 100 Muppets, ja, ne? Bestimmt. Kannst du sogar ein Battle Royale-Spiel machen. Ja, ich ich mein, würde spielen, das wäre das erste Battle -Spiel, ich mein, spiel was ich länger als fünf Stunden ja, spiele. Ja, du
2: kannst die Dinos dann auch einpacken, weil das ja auch theoretisch jim henson figuren sind. Stimmt, du meinst die
0: Baumschutzer-Dinos? Ja, die Baumschutzer-Dinos. Oh, echt sind das auch jim henson leute Ja. Hammer, das wusste ich gar nicht.
2: Deswegen sind die so gut. Ja, und ich meine. Die Muppets sind doch jetzt Eigentum von Disney, oder?
1: Wahrscheinlich, wie alles, oder? Ja. Und Disney macht nur gute Spiele. <lacht> mhm.
2: Aber wir wollen ja nicht nur jetzt über die Muppets und Alf reden. Es gab ja noch andere Spiele, die von Jeffy angekündigt wurden. Und zwar Crash Bandicoot 4. Yes. It's ich about hab, time. Ich hab da Bock drauf. Eine Fortsetzung von dem Ich glaube, das ist der, theoretisch der achte oder neunte Teil von Crash Bandicoot. Und das nehmen sie auch ein bisschen im Trailer auf die Schippe, weil <lacht> nach Crash Bandicoot 3 auf der PlayStation 1 gab es ja noch sehr viele andere Spiele, die dann auf der PlayStation 2 erschienen sind, wo Crash ein bisschen edgy geworden ist. Ja, Ihr kennt ja diese Zeit mit PlayStation 2, wo sie alle Charaktere ja, ja. edgy gemacht haben, ja, ja. so wie äh, Ratchet und Clank oder ähm, nee nicht Ratchet und Clank sondern wie heißt noch mal hier Jack und Dexter. Erster Teil nur so knallbunt, und der zweite Teil war da schon ein bisschen edgy. Er hatte hier so einen komischen Ziegenbart, hat dann herumgeballert da Und das war auch mit Crash Bandicoot. Crash Bandicoot oh. hatte plötzlich Tribal-Tattoos gehabt. Ja, Mann. Und das haben sie jetzt geändert. Da haben es auch ein bisschen auf äh, die Schippe genommen im Trailer, wo du gesagt wurde, ey, wie oft habt ihr jetzt eigentlich den Doktor besiegt? Äh, dreimal. <lacht> ja, wirklich, dreimal? Also, kam mir ein bisschen öfter vor. <lacht> ja, und, und ist ich das gut? Also, ich kenne Crash Bandicoot als Serie jetzt nicht so gut, ne?
0: Ich habe nee, hab, äh, Sonic Mario mhm. ähm, als Plattformer damals
1: viel gespielt, aber dieses Crash Bandicoot das ist, ist so ein bisschen vorbei. Also klärt mich gerne auf, ob sich das lohnt. Also die Remake-Trilogy hat für mich meines Erachtens super gut funktioniert. Ich, hab, ich bin da immer noch nicht durch und spiele es immer mal wieder. Inzwischen auch auf der Switch ja erhältlich. Deswegen ist das immer für mich so das Spiel, wenn ich unterwegs bin oder so, dann spiele ich da halt kurz mal rein. Und das ist schon echt saugut. gut. Ich meine, ich habe früher sehr viel, zumindest die ersten beiden Teile glaube ich gespielt, den dritten dann gar nicht mehr. Aber den ersten habe ich noch sehr viele Erinnerungen dran und dann bist du einfach froh, das in cooler Optik zu sehen und wir haben ja gerade schon in den Trailer reingeschaut. Das hier sieht eigentlich aus wie genau wie das Remake. Also ich finde
2: diese Version sieht das schon Remake aus wie das Remake Plus, Also es ist schon ein bisschen ja. besser als das Remake natürlich, weil ein paar ja, ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber ähm, wenn man jetzt bedenkt, oh cool, Crash Bandicoot kommt dieses Jahr und dann haben sie letzte Woche gerade auf der PS5 das neue Ratchet Clank gezeigt und denkst auch so. Oh, uh, das sieht jetzt schon ein bisschen veraltet aus.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, vor allem, geil. weil und weil, weil, weil Clank ja komplett von der neuen Technik. Äh, Klar, profitiert. Also man sieht ja, als, das Spiel glänzt ja nur. Es ist einfach nur nach äh, RTX pur. Es ist wirklich der Showcase für die neue Technik, weil sie ja da ohne Ladezeiten in ganz viele unterschiedliche Welten so mhm. und Dimensionslöcher irgendwie reingehen. Und ähm und das hier ist ein bisschen oldschool. Das finde ich auch ja. vollkommen in Ordnung. Es sieht Was halt ist einfach, da gerade hinter mir passiert? Ja, äh, Gott weiß es. Die Flasche ist gefallen. Ich habe mich nicht bewegt. Nein, komm. <lacht> Geister, wenn dann sind es immer doch, dass ich gedreht. Aber ähm, wird? Wie stehst du denn zu Crash wenn du, Hast du Bock auf Crash. den vierten Teil? Ich finde, der sieht ganz toll aus, gefällt mir ganz gut. Ich habe den
2: dritten Teil damals auf der PlayStation 1 mehrmals mit einem Kumpel gespielt, aber ähm, ja. Mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Also Bock habe ich, weil das Ding schon sehr gut aussieht, neue neue Sachen hinzufügt, also Zeitmanipulation, du hast mehrere Charaktere, die du spielst. Es ist einfach nicht nur normal von A nach B kommen, sondern du hast ja noch verschiedene Spielereien, die wie der Trailer gezeigt hat, und ich bin gespannt, was jetzt da noch zu kommen wird. Und das Ding kommt ja eigentlich schon bald. Also Oktober ist nicht mehr.
1: 2. Oktober, ey. Ist ja. echt krass, was ja, dieses Jahr ne, alles noch rauskommt. Und ich ja. Fix. ja, der Titel passt halt echt wie die Faust aus Auge, ne? It's about time. It's about time, ja, haben die auch schon ganz lange gesagt. Ja, es fragt mich, wie die deutsche Version heißen wird. Ich hoffe, sie ändern es einfach nicht. Ich, ist, ich, ich kann mir vorstellen, es wird Zeit. Aber so schlimm wie in der Filmbranche ist es nicht, dass jeder Titel oh. umgenannt wird irgendwie. Weißt du, kennst du doch in der deutschen Filmbranche Großes Rohu Wabuhu oder Frozen ja. hieß ja die Eiskönigin völlig unverfroren mhm. und sowas. Das ist ja im spiele ähm, Genre oder im spiele, in der Spielebranche zum Glück noch nicht angekommen. Oder fällt euch irgendwas ein, was so... So spontan nicht, aber es gibt's bestimmt. Lieber Chat, während wir hier vielleicht weiterquatschen. Kommandonga ja, komm komm Generäle. Es gibt so gute Namen, die... die, die Statt so. Generäle, es war so ein eingedeutschte Spielenamen. Das würde mich mal interessieren. Wäre sonst auch ein gutes Special. Hat bestimmt Gregor schon dreimal gemacht. Auch schon. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber bei <lacht> Film ist das, glaube ich, noch schlimmer. Total. Ja. Äh, das Ganze wurde ja letztendlich präsentiert auch von äh, Ron Gilbert, beziehungsweise von... Ah nee, weil mal Tim Schäfer war. Schäfer war Scharfer. Aber Ron Gilbert ist ja glaube ich auch nach. Nee, der ist gar nicht mehr da bei Double Fine. Nee? Der macht ja seinen eigenen Kram mit dem äh, thimbleweed Park, hat er zuletzt gemacht. Und ich glaube, das ist unabhängig von von Double Fine. Und letztendlich haben diese Präsentation aber I am 8 bit das ist so eine Produktionsfirma, und eben Double Fine Studios geführt. Deswegen haben wir da auch Tim Schäfer gesehen. Das ist das sein Garten? Und das war auch wieder schön absurd. Und den Humor mag ich dann lieber, als diesen Haut drauf humor ja, von Eif, ja, muss ich sagen. Das weil das so charmant ist, weil der da irgendwie am Anfang ganz <lacht> weird steht und seine komischen Totenköpfe da ranhängt und ja. so. Hä, äh, hey, aber der von Crash Bandicoot wird doch auch cool. Da kommt so eine große
2: Crash Bandicoot-Plüschfigur, ja. die aus der Werbung aus den 90ern, Trägt ja, cool. sogar einen Mundschutz und pöbelt da ein bisschen mit äh, Jeff Keighley herum. Habt ihr ihn gesehen von Game Gameheads? Das, ich dachte eher,
0: das Studio müsste eher PodHeads heißen, wenn man ihn... Du gesehen, er sah ein bisschen, ja. ist ein bisschen müde aus. Ein
2: oder, Ja, genau, oder? Wo also <lacht> sieht Crunch Time aus? Ja, ich glaube, Alter. das ist Crunch Time. Äh, ohne
0: ja. Scheiße. Ja, aber da ging's dann los. Nach Tim Schafer ging, kamen dann so ein paar Titel angeflogen, alle fünf Minuten neuer. Und da waren ein paar richtig gute bei. Ja. Ich weiß nicht, wie wir jetzt vorgehen. Lassen wir die ich, einfach
1: chronologisch durchdödeln? Oder? Ja, ich glaube, das wäre zu viel. Ich habe ein paar mitgeschrieben, die... Mir und ich glaube auch euch gefallen werden. Und zwar war das erste dann The Artful Escape. Das oh, wurde ja. aber nicht ja, 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 zum ersten ja, ja. Mal gezeigt. Ich mal ja. kurz raus. Sondern äh, ich glaube im Zuge sogar von Microsoft, kann das sein? Letztes Jahr E3, Microsoft, dass das da gezeigt wurde, irgendwie habe ich so das im Hinterkopf. Und das, hinkommen. Ja, und das äh, ist einfach mal fucking stylisch.
0: Das ist mega stylisch, aber, aber ich habe Was ist das für ein Spiel? Ist es ein Autorunner? Das habe ich mir tatsächlich noch in Sound angehört. Und, ähm, das, also du spielst halt die ganze Zeit Gitarrenriffs. Ich hoffe, die Zuschauer hören das jetzt. So, das hört sich so ein bisschen immer wie so. Diese Pink Floyd-Solos so die ganze Zeit an. Wie ein langgezogenes Pink floyd so gut dieses Spiel. Und hier seht ihr ihn gerade, das ist hier dieser Johnny-Super-Dude und er ist eigentlich Rockstar und er will eine neue Persona annehmen und diese neue Persona an seinen Konzerten, die spielt er wohl irgendwie.
2: Opinions,
0: genau, da wird das jetzt gerade erzählt und was man aber die ganze Zeit nur sieht, gameplay technisch, das hier ist jetzt nur so eine Anfangssequenz, schätze ich mal, aber man sieht gameplay technisch die ganze Zeit, er rutscht irgendwo runter und man muss die ganze Zeit Knöpfe drücken, um Gitarrenriffs abzufeuern und eigentlich ist das nur ein riesiges ein
1: riesiger psychodelischer Trip durch bunte Farben. Haben. Ich fände es total geil, wenn es wie bei Rayman Legends bei diesen Musikleveln wäre, dass man halt so richtig Zeit und drücken, so Rhythmuspiel hm. halt irgendwie, verbunden in mit Stil. einem coolen Jump'n'Run. Und, und halt dem Stil. Ich glaube dann, wenn du in so einen geilen Flow kommst, dann macht das bestimmt total
2: ja.
0: Spaß. Aber vielleicht ist das noch geiler, wenn das nicht so ist, dass du einen Rhythmus vorgegeben hast. Stell dir vor, sie haben das so cool gemacht, dass egal, wann du, wann du drückst, dadurch durch irgendeinen Algorithmus trotzdem geile Musik rauskommt. Ah, ja. Weißt du, was ich Und meine? Und dann
1: passiert halt auch immer irgendwas, je nachdem,
0: was du drückst. Ja, richtig. Und das sagen sie auch am Ende. Und das finde ich beeindruckend. Wie krass ist das? Sie müssen alle diese Gitarren-Solos eingespielt haben. Und du kennst es ja in Videospielen. Dann drückt mal mal an, dass sie müssen verschiedene Variationen dieser Gitarren Silos. äh, Silos.
1: Digitalen Silos. Digitalen Silos, -Silos. 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 <lacht> genau.
0: Solos. Das ist mega beeindruckend. Und ich finde, das ist mega hübsch. Also ich will da durchschliddern. Es ist ein bisschen zu wenig rockig. Ich höre viele Gitarren-Solos mit wenig Schlagzeug. Ich will es ein bisschen härter haben.
1: Ne? Kommt dann als DSC, das Drummer. Ein genau. bisschen härter. Fünf Euro mehr für ein bisschen härter. <lacht> äh, Back to hell. Ich sehe da viel Potenzial drin. Äh, bin ich aber bei dir, wenn es nur Gitarrenriffs sind, ich glaube, es nervt auch noch. Also ich bin ein großer Fan von Gitarrenriffs und gucke yeah. ja gerne mal in so einer YouTube-Schleife irgendwelche Gitarrenriff-Solos an und so. Yeah, yeah. Oder Soli, sagt man Soli. Ähm, Silos. Silos, Silos sagt man, stimmt. <lacht> aber ich kann ja, fände es blöd, wenn das nach zwei Stunden dann irgendwie ein bisschen zu anstrengend wird. Ja, man Das sieht
0: wunderschön aus. Also es ja. ist, ist, ist auf jeden Fall, das Interesse ist geweckt.
2: Naja, was so hübsch aussieht. Abgespaced auch einfach. Ah, mir fällt gerade ein deutscher Name ein vom Spiel, das, ne? das ist richtig schlimm. Hey, das allererste Halo. Oh. Kampf um die Zukunft.
1: Ja, stimmt.
2: Die deutsche Version, also die englische Version heißt Combat Evolve. Okay. Und die deutsche Version heißt Kampf um die Zukunft.
1: Ich ja, habe okay. auch gar nicht, falls euch noch was einfällt. Ja, haut raus, haut, haut raus. Ja, haut raus. Ja, haut <lacht> auf jeden Fall raus. Ja, was ähm, noch interessant aussah, für mich war Starbase. Starbase. Das war das denn? Das war das, was so ein bisschen wie Minecraft war im
0: Weltraum MMO. Ja, das soll war's. das sein?
1: Und dann aber auch so eine Stadt, die halt wieder so die classic Cyberpunk Farben hat. <lacht> ich dachte, das immer Lila und
0: Rot. <lacht> ist das nicht das, wo man Raumschiffe baut? Das ja, oh. oder? Oh, ja, genau. Oder was das nächste? Nee, das ist keine Stadt. Ich glaube, du verwechselst. Ah, ja, warte mal, warte mal. da kam
1: noch mehr in diesem Trailer. Wie Entschuldigung, ja, wir haben nebenbei einen Call gehabt. Ja, richtig, wir mussten nebenbei. Aber ey, wir können uns das ja auch einfach gemeinsam angucken. Ja, das, ja.
0: das fand ich mega cool. Cooler Trick, ich jetzt mal bei Prey gesehen, weißt du, dass man einfach Gravity Switch und du bist an der Decke. Wie cool in so einem Multiplayer-Shooter, wo du um die Ecke kommst, denkst du, bratst ihn weg und dann ist er über dir. Das dachte ich, äh, coole Nummer. Und dann frage ich mich jetzt an dieser Stelle, okay, das Spiel ist noch nicht draußen, jetzt ist natürlich jegliche, alle Schiffe sind jetzt keine echten Spieler. Und wir sehen gleich so viele Schiffe, das ist dann immer ein bisschen
1: gefaked. Und dann fragst du dich, okay. Aber meinst du, da traut sich noch irgendjemand nach der Norman Sky-Debatte, so Fake-Kram in den Trailer zu packen? ich falsche. Also, du willst ja nicht zu viel versprechen, weil du weißt ganz genau, dass im Internet der Backlash dann groß ist. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die wird nicht verschwinden. Ja. das zu viel ich versprochen ich
2: wird. Ich glaube nicht, dass es so schnell verschwindet. Das, das sieht gut aus. Ist das. Das sieht. Dass sie auch Trailer machen mit ja. Ingame-Material, was danach nicht benutzt wird? Oder. Ja, okay. Cinematics. Mhm. <lacht> Wobei mir ist aufgefallen, beim C Das habe ich gemeint, sorry.
0: Oh, ach so, das mit der CD. Ja, stimmt. Das mhm. sieht echt aus wie Cyberpunk. Aber könnte das nicht auch ein riesiges Raumschiff sein?
2: Ja, das sieht wie eine große Weltraumstation aus. Ich spreche es aber ja. auch
1: auf jeden Fall an. jetzt nicht nur wegen den cyberpunk Starbase. Starbase. Aber man, ich, also, man kann sich immer noch trotzdem nicht so richtig vorstellen, was man genau jetzt alles macht, finde
0: ich. Nee, nicht so. Man, man kann mutmaßen. Aber so richtig Fakten gab's da nicht, ne? Du musstest sehr, sehr akribisch irgendwie alles bauen. Sie haben gesagt, dass jedes Objekt krass viele Properties hat, also also ähm, Eigenschaften, die irgendwie ganz, ganz wichtig sind und dass das irgendwie ein riesengroßes MMO sein soll, wo man kooperativ dann zusammenbauen kann oder alleine und man kann kämpfen oder auch nicht.
1: Mhm. Aber das ist irgendwie so schwammig, dass es alles sein kann. Voll. Äh, apropos hier schwammig, nee, das war eine dumme Überleitung. Wir haben noch vorhin gefragt, äh, wer, äh, ob da noch Namen kommen von von deutschen, also eingedeutschen Spielenamen. Sennogears, der Wille zur Macht, aber das hieß doch, glaube ich, im Original sogar so, also, war das nicht so? weil Ja, weil nämlich die äh, Japaner ja häufiger mal so deutsche Namen nehmen, oder auch, also, gucken wir uns irgendwie, Der Panzer edelweiß. Ja, oder oh, nee. gucken wir uns Attack on Titan an, so mit den ganzen deutschen Namen und all also, was. Oder, oder den Anime Monster, da ist auch gut, das spielt auch teilweise in Deutschland. Aber ähm, die haben da ja sehr oft so einen, so, so einen Drang danach, dann ja. irgendwie deutsche Worte zu benutzen.
2: Saga C oder? meinte ich
1: natürlich, sorry. Zeno Gears war der aller erste Teil. Alter, ich, hab letzt, ich kam letztens schon durcheinander, als wir hier unseren Review talk gemacht haben. Xeno Saga, Xenoblade. Xeno Ja, Xeno yeah, Xeno da sowieso nicht <lacht> hinterher. Ja, Kein einzigen Teil gespielt. Genauso, wie wir nicht bei diesen ganzen Trailern hinterherkommen. Also, ich habe mir noch aufgeschrieben, Vorgang, aber ich hab's nur aufgeschrieben. Ich kann nicht mal sagen, was es ist. Ist das hier ist, ist. weil dass du nach
0: Artful Escape eigentlich mit Spinch kommst, weil das auch so bunt ist? Weißt du noch Spinch? Oh, ja. Das war
2: mein Highlight. Verstehe ich. Das war Spinch? Das können wir uns auch angucken. Das haben wir
0: da was von? Der, weil, denn. Schaust dir an, dann ich weißt du sofort.
2: Also, ich hatte irgendwie noch äh, kurz reingeschaut, da war Eternal Cylinder dabei.
0: Ja, genau, das, 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 das hatten wir aber. Das gab,
2: auf der Gamescom wurde es genau. ja gezeigt, hier mit dem kleinen q der dann hier genau, mit Feuerflammen. ich Wie das ja, jetzt, Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sie das auch. Nicht wie hieß haben. es nochmal? A Spinch 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 Spinch. Spinch. So also wie SpongeBob Schwammkopf? Ja, genau so. <lacht> von Queen ich habe aber die Gag sein lassen. <lacht> genau
1: von Queen Bee Games. Also wenn ich Spinch Trailer krieg ich SpongeBob Trailer. <lacht> das ist klar. So, wie der Spinchkuchen. Ja, das, das habe ich auch das Gefühl, wenn wir bei dem Thema mal bleiben, dass dann diese einzelnen Trailer auch danach total verloren gehen. Da musst du dann in diese große Präsentation ja. gehen und dir so den raussuchen, weil sonst hat er dann irgendwie 2000 Aufrufe und du findest ihn gar nicht. Ja, ich finde den Trailer ich weiß ja, nicht, wo nicht, ist gerade gerade komisch, ne? Ja. Müsste doch eigentlich direkt, wo er abgefeuert wird, müsste
0: der doch, sonst such nach Spinch und Queen Bee Games. Das sind die Entwickler. Ist,
2: ist das hier Spinch?
0: Das ist, wenn, wenn du alle Farben der Palette siehst, dann ist das, ja, da
2: ist das. <lacht> das ist es. Ja,
0: ja. Und das ich fand ich super hübsch. Es erinnert mich im ersten Moment an. Äh, kennt ihr noch Loco Roco <lacht> äh, Ich kenne nur Loco Roco. Loco Roco, 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 Roco war auch. so ein interaktiver Bildschirmschoner auf der PS3, was was auch mega gut war. Und ich meine, Loco Roco ist ja auch schon recht bunt. Mhm. Da, und, und diese kleinen. Das ist es. Jetzt. Guck mal, der Typ hat die Töne dafür gemacht. Die Chip Schau dir das an. Ja, Chiptunes macht der. Mit. mit allen fahren die auch dem äh, Spiel sind äh, anscheinend. Babyspielzeug, Ja, <lacht> Hammer, oder? Ist äh, schon Hammer. Also unglaublich gut. Und ähm, ja, die Bilder sind eigentlich noch beeindruckender, wenn man das ja, sieht. Das ist ja, so eine Art Jump'n'Run. Und dann musst du so eine kleinen. So eine kleine, siehst du, diese kleinen Pushels, die haben nämlich keine Farben und die Farben ah, sind böse. Und ah, diese weißen böse. Pushels, von denen musst du deine kleinen, kollegen weißen Pushels einsammeln und dann gegen diese Farbmonster kämpfen. Und er saugt gerade unten die kleinen Pushels ein und und dann und dann spinch. Okay, das das sieht aus wie ein Drohung-Trip. Ja. <lacht>
1: Super ansprechend. Okay. Also also ich, ich sah ein bisschen auch wie Meat Boy aus. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Und wenn, das, das ist ja auch das Geile, wenn man in so einen Flow kommt. Das hatten wir bei dem anderen Spiel vorhin auch schon. Wenn du irgendwie irgendwann das Gefühl hast, dieses typische Tony Hawk's Pro Skater Ding, ja. du bist einfach drin, wenn du drin bist, ja. und, hab, und du willst auch nicht mehr weg. Das ist so ein Skateboard-Spiel, das hatte ich vorhin auch noch gesehen. Äh, ja, das habe ich ganz kurz gesehen, hat mich nicht so angesprochen. <lacht> ich freue mich jetzt einfach fünf Jahre lang auf Skate 4. Es sind auch so ganz merkwürdige Ankündigungen. <lacht> da gab es irgendwie noch so ein Ding, das sah
2: aus wie eine Mischung aus Harvest Moon und Fortnite sie war und Fortnite
1: du, Guck, äh, guckt äh, euch das okay. mal an. ich, genau. ich, ich ja. habe den Namen nicht mehr geguckt, weil ich die ganze Zeit mit meinem Auge gebunden also war Das einzige was ich noch aufgeschrieben habe worauf ich mich noch freue ähm,
2: Oh ja, ich weiß was du meinst. Boah, das das, das ja checkt wirklich mich so
1: ab, Alter. Das ist ja alles schlimm dran.
2: Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein Survival Game.
1: Wahrscheinlich wir oh, ne? wieder noch rüber und es ist, perfekt, Baut man okay. Okay. es ist perfekt. Ah. Es ist perfekt auf 12er. Es ist wahrscheinlich Rust oder was?
2: Ich weiß es auch nicht, aber die Optik, die schreckt einen schon ab. Also, ich hatte dann auch in den Chat reingeschaut und alle so,
1: oh, Fortnite 2, Fortnite 2, Fortnite 2. Ich kann es nicht mehr sehen. Die also, Optik? Nee. Ich das was ich, war, was ich zum Teil nicht mehr sehen kann, ist zum Teil Pixel-Optik.
2: Ich Weil weiß, ich ich es ist eine Optik, die zeitlos ist, die ist cool, ich mag das auch, aber fast alle Indie-Entwickler, wenn die jetzt irgendwie ein Spiel rausbringen, pixel Pixeloptik,
0: Metroidvania. Ja, da hast du recht, aber Pixel-Optik gibt's ja ganz viele verschiedene Arten von,
2: ne? Ja, aber es gibt ja halt auch welche, wo du einfach denkst, ja, nee. es gibt sehr viel Pixel-Optik momentan, das, da ja. hast du vollkommen recht. Ey, ich mag das zum Beispiel hier, um, wie ist denn dieses Souls-like-mäßige <lacht> oh, das letztes Jahr? Das sagt, sagt pixel Remnant. Remnant? Ist <lacht> es Remnant? From, yeah.
0: Yeah, welches Souls-like meinst
2: du? Die Souls-like mit diesem pixel optik oder? ja, ja ein Pixel-Optik. Ach, so, Ach so, Blasphemous. Blasphemous. Ach so. Das war zum Beispiel ganz cool, weil er so einen gotischen Look hatte und so.
1: Die Animationen sahen gut aus. Ja. Wie kommt es dann, dass du pixel heißt? Wenn du auf Pixel-Spiele überhaupt nicht Stimmt. stehst. Stimmt. Also die Zeit ist dazu gekommen. Irgendwann hasst man das. Ah, ja, verstehe. Ja. Ich nehme mich fortnite dann drin, und hasse ich es auch. Ich hasse es jetzt schon.
2: Aber, ähm, Aber hast du es vorher gemocht? ist die Frage. Nie. Das ist der Unterschied. Nie. Aber
0: guck aber mal, was da gerade stand. Indie ist der neue Mainstream, hat gerade jemand gesagt. Indie da ist, ist was dran, ne? Ja, da ist, da ist was dran, das ne?
1: stimmt. Ich, hab ich, hab da also ich kann diesen Stil auf jeden Fall nicht mehr sehen, weil das für mich immer gleich aussieht und ich kotze da immer direkt schon ab und habe schon gar keinen Bock, dem Spiel eine Chance zu geben. Das ist vielleicht ein bisschen unfair. Das ist sehr unfair. Das ist unfair, aber ey, ja. ich, das Spiel muss auch ästhetisch mir gefallen. Das ist nun mal einfach so. Man Komm. spielt ja auch nicht irgendein Spiel, was hässlich ist. Ich zeig mal was Ästhetisches.
2: Es ist ein triple spiel es ist kein Indie-Game. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber ich hatte mit zwei anderen Kollegen darüber gesprochen. Aber ich glaube, bevor wir uns das Ding anschauen, gehen wir doch gestern eine Werbung,
1: oder? Ich bin ich so gespannt. Oh, bis gleich.
2: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des fan
0: zu jagen so. Oh, guck mal. Hey, ja. da kommt <lacht> wieder <lacht> die Elfen, <-Diang. lacht> die jagen. Die Elfen Panzer. <lacht> Ihr
2: kennt das ja. Ich habe eben gesehen Kurzer hier. Ne? Äh, Pixel wird, 3D wird. Äh, ich weiß nicht. Voxel wird, fand ich ganz gut. Voxel wird. Ja, ja, denk mal ja. drüber
1: nach. So, nur, das ich das und Ich habe eben gerade gesagt,
2: ich, diese Pixel-Optik, weil Indie-Entwickler das benutzen, es geht darum, dass, äh, es geht um die Möglichkeiten, ne? Die sind halt ein bisschen einfacher, als jetzt irgendwie so ein 3D-Spiel zu machen. Ist natürlich auch verständlich. Es ist ja nicht so, dass ich die Leute jetzt dafür hasse, dass sie 3D dass sie jetzt Pixeloptik nehmen, weil sie jetzt ein Studio aus zwei, drei Leuten sind, sondern es ist halt einfach nur, dass man ein bisschen übersättigt ist.
0: Und das ja, du ist. Übersätigt. Ja, du musst
2: ihn nicht verteidigen. Du hast ja, ich wollte es halt einfach nur sagen. Es ist ja nicht so, dass ich es komplett hasse, sondern es ist einfach nur so. Mein
0: Auge ja. ist jetzt. Du musst halt auch aufpassen. Indies äh. waren vor einigen Jahren der Heilsbringer, der hieß es: Oh, der böse Mainstream. Und dann kamen die Indies, in ihrer, Rüst in ihrer goldenen Rüstung und waren so kulturell ansprechend und so tief und so super smart. Aber jetzt wird Indie, ja, wie wir gerade gesehen haben, Mainstream. Und jetzt musst du aufpassen, jetzt kommt so eine Mainstream-Schwemme und jetzt musst du auch schon selektieren. Das Gute ins Töpfchen mhm. und das schlechte ja. Indie-Spiel ins Klöchen. Weil ähm, du musst mittlerweile auch sehen. nicht jedes Indie, nur weil Indie draufsteht, heißt nicht, dass auch geiler Indie-Shit drin ist. Ne? Genau. Ist nicht alles wie Gries.
1: Nee, das stimmt. Na, da, das I hat remember. ja sogar dein Herz durchbrochen. Durchbrochen? Zerbrochen, <lacht> <Sehr lacht> cool, ja, durchbrochen. Wie nennt man das Das äh, als positiv? Äh, schmelzen, schmelzen geflickt, lassen? Geflickt sogar.
0: Schmelzen mein dann. Herz geflickt war es vorher zerstört. Ihr, ihr seid heute ganz schöne Psychologen. <lacht>
1: Hey, du bist doch in der Mitte Wars. wie ja, Ich Ich weiß ja nicht, was
0: in der Werbung hier abgeht. Ich werde hier die ganze Zeit analysiert. Was ich sagen
2: wollte, Star Wars Gordon. Es sieht natürlich sehr gut aus, aber spielt es sich auch gut? Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr darüber erfahren. Und Echt? zwar letzte Woche auf der EA Play wurde das Spiel als eines der Highlights gezeigt, weil es einfach wirklich nichts gab. Es war das, das Highlight? Es war das Highlight tatsächlich. Naja, für einige Leute vielleicht auch Skate 4, wo einfach ja, nichts gezeigt äh, wurde, eben aber eben gesagt wurde. Ja, Skate 4 ist in Entwicklung. <lacht> 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 und es gab noch einige Indie-Spiele, die fand ich ganz schick. Da. Ja. Uh, World of Random oder dieses Spiel, das ist ein. Geiler Titel auch einfach. <lacht> Hieß es so? World of Random, ich glaube, das heißt so. Irgendwas mit Random. Da das sah da auch random ja, ja, irgendwas mit Random, das sah richtig gut aus. Und das ist jetzt ja Star Wars Gordon, ein Weltraumspiel. Weltraumsimulation. Wissen wir nicht. Ich glaube eher, es wird Arcade-mäßig und es ist ein 5 gegen 5-Spiel. Um, es fühlt sich ein bisschen wie MOBA an. In MOBA? Es fühlt sich wie in MOBA an. Naja, das wird Watt, aber schon, hast schon Nee, 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 also das, das, das was sie erklärt haben, das ist halt, es gibt die verschiedenen ähm, Raumschiffe, die man halt kennt aus dem Star Wars-Universum. Und es gibt dann hier Objectives, die man halt zerstören oder einnehmen muss. Und das ist
1: halt auch ein bisschen wie ein MOBA, dass du dann halt Objective-Based-Multiplayer hast. Aber daneben gibt's immer auch einen Singleplayer-Modus. Und was ich natürlich ganz spannend finde, tatsächlich VR-Support weil schon diese Star Wars Battlefront vr mission auf der PlayStation VR mhm. echt cool war, auch wenn die nur 20 Minuten ging oder sowas. Mhm. Ich glaube aber, dass das schon sehr arkadisch wird. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das so anspruchsvoll oder oder Simulator. Ich glaube, Star Wars Spiele wird. werden für immer
2: sehr, sagen wir, massenmarkttauglich sein, weil du sprichst ja nicht nur eine Zielgruppe von 10-Jährigen, 16-Jährigen an, sondern du willst ja auch noch die Leute abholen, die dann auch wirklich mit Star Wars das allererste Star Wars schon gesehen haben. Mhm. Episode ja, es ist 1, äh, Episode 4. Deswegen muss ja auch irgendwie Leute abfangen ja. können, die 40, 50 sind. Wobei man sagen muss, X-Wing und
0: alle Derivate davon, früher waren schon relativ forward, dass du denn Schilde einstellen konntest vorne, hinten oder Seite und dann auch auf die Triebwerke die Energie geben konntest. Und das war schon ein bisschen fortgeschritten. Es war nicht akadig, X-Wing, TIE Fighter und X-Wing vs. TIE Fighter und alle. Was arcadig war, war Rook Squadron. Und da hier auch Squadron im, im mhm. Namen ist, Alleine deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass es am meisten Ähnlichkeit mit einem mit den alten N64
2: Rogue Squadrons hat. Aber ich frage, wissen, glaubt ihr, es gibt da noch irgendwie eine Außenperspektive, weil wir haben bis jetzt nur die Ego-Perspektive gesehen, beziehungsweise die Bordkamera. Ich brauche nur die. Ich finde die geil. Ja, die ist geil. Ich finde die auch sehr geil, weil ähm, endlich siehst du mal so einen x men oder Tie Fighter von innen mit den ganzen Armaturen und so weiter. Das sieht einfach richtig geil aus. Ein Simulator braucht eigentlich immer eine Außenansicht, oder?
0: Wenn da keine Außenansicht ist. Aber ist es jetzt ein Simulator oder ist es ein Arcade-Game? Es ist ein Multiplayer-Game. Ja, es, es ist kann ja auch ein arcade es ist ja eine Flugsimulation in dem Sinne. Das heißt ja, ach komm, guck mal, jetzt hängen wir uns an, an Begrifflichkeiten auf. Ja, ja. Du meinst, es wird Arcade, aber es ist ja immer noch eine, eine leichte Flugsimulation, ne? Hm.
1: Oder? Also eine Weltraumsimulation. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube nicht, dass es allzu anspruchsvoll wird. Ja. Sondern es darum geht, dass jeder darin Spaß hat. Ja. Richtig, aber darum geht's ja auch. Ja. ja, ich meine, wer will bei Star Wars jetzt, oh, scheiße, mein, mein,
0: mein Hyperraumantrieb habe ich vergessen aufzuladen, jetzt treibe ich hier im Weltraum rum, so. Das will ja keiner. <lacht> Exakt, du willst die geilen
1: Sounds, du willst geile Farben, ey, guck dir mal ja. an, was die da für Farbpaletten rausholen, in diesem Trailer, ähm, ich bin da komplett all in. Und ich muss sagen, ich find's stark, ja. dass es nur 40 Euro kostet, also kein Vollpreistitel ist keine 70 Euro da verlangt wird für. Hätte ich jetzt
2: gedacht, wenn es nur Multiplayer wäre, aber es wurde ja auch gesagt, dass es auch einen Singleplayer gibt. Und ja, ähm, tut mir leid, es gibt nur Ego-Perspektive, wurde hier, hier korrigiert. Danke. Ah, okay. Spannend. Genau. Hm. Cool finde ich natürlich auch, dass man verschiedene ähm, Charaktere erstellen kann, aber ich glaube, da kommt ja das ganze Geld rein durch Microtransactions.
1: Die wird es doch nicht geben, habe ich gelesen. Nee? Gibt nicht. Oh, das
2: ist ja fantastisch.
1: Naja, ich glaube, die einer, die, die haben ja wirklich die richtig scheiße gefressen, zu Recht bei Battlefront 2. Naja, ich finde, wenn die jetzt nur Cosmetics <lacht> so, <klar>. machen <lacht> Wenn die also.
2: Cosmetics machen, ist ja vollkommen in Ordnung. Weil das ist halt eine Art von Monetarisierung, die halt fast jeder macht. Und womit man mittlerweile schon fast d'accord ist. Aber wenn es jetzt ein Pay-to-Win ist, dann ist wirklich ein
1: Problem. Mhm. Ich glaube, dann würden Sie lieber, bevor überhaupt Microtransactions benutzt wird in dem Kosmos, in diesem Rahmen von von dem Spiel, mhm. sagen Sie lieber, okay, wir warten noch zwei Jahre, bis ja. wir wieder die Microtransactions ja. zurückholen. Ich würde da jetzt auch nicht mutmaßen. Also wir wissen, dass es von EA ist. Den wird schon irgendwas
0: einfallen, das richtig gehen, gegen die Wand zu fahren. Aber ähm, ich es ist ganz glaube, schon gemein, stand, dass wir schon davon ausgehen, dass
2: sie es an die Wand fahren. <lacht>
0: naja, wie soll ich Fallen Out, war fantastisch. Bei EA.
2: Und ich weißt du? Jedi Fallen Order war richtig gutes Spiel und ich bin auch davon ausgegangen, da wird irgendwie eine Microtransaction drin sein, weil hm. es war einfach prädestiniert dafür. Du konntest die ganze Zeit Cape umhängen, du konntest dein, dein Druiden halt in verschiedenen Farben dekorieren
1: und es waren keine Microtransactions drin. Hm. Okay. Ich hoffe einfach komplett, dass ähm, der VR-Support auch fürs ganze Spiel zählt und nicht irgendwie wieder so eine 15 Minuten. Geschichte ist. Mm. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde es stark, dass sie nicht nur für PlayStation VR das jetzt machen, sondern auch für PC-VR. Das mm. heißt, also weil ich will einfach meine PlayStation VR bei so einem Spiel nicht mehr aufsetzen, sorry. Das sieht nicht gut aus. Exakt, und dann äh, seit Half-Life Alyx bist du so verwöhnt irgendwie auch von VR, da willst du das dann schon machen, sieht aber auch derbe nach Motion-Sickness aus. <lacht> aber Geils. egal, ich hab Bock. Ja, da habe ich auch mega.
0: Ich habe X-Wing damals geliebt, komplett durchgespielt mit ein Add-Ons, Tie Fighter, das Gleiche. Das sind so gute Spiele, dass die so lange brauchen, das endlich wieder rauszuholen. Was wir fanden, waren wirklich nur diese Arcade-Sachen.
2: Wir hatten um, hier Shadows of the Empire waren, glaube ich, auch so ein paar Sequenzen bei, wo man... Ja, von aber kommt. es war ja auch hier noch Third Person, wo du herumgerannt bist. Aber Stimmt. das war ja damals noch so ein Test, um zu gucken, ob das Star Wars Franchise irgendwie noch interessant ist. Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht. Das war wer, ja, wer, wer, wer hat sich das denn gefragt damals? Das war <lacht> hä, das war doch, als die N64 erschienen ist. Das yeah. muss ja 96, 97 sein. Das yeah. war ja schon ein paar Jahre bevor jetzt Episode 1 erschien. Also hat Nintendo sich gefragt, ob Star Wars noch relevant ist oder was? Nee, da dachte sie, bevor sie das, bevor sie jetzt hier irgendwie weitere Sachen machen, oder generell, glaube ich, Lucas Arts. Dass, äh, ob äh, Star Wars noch relevant ist. Wie viele Jahre sind da schon vergangen nach Episode 6? Es mhm. also sind ja schon auch schon fast zehn Jahre vergangen. Mhm. Ja gut, Und, aber Spiele waren ja immer quasi kontinuierlich, kam da was raus. Ich glaub, es glaube es
0: gab doch kein Jahr, in dem nicht irgendwie eine Handvoll Star Wars-Spiele größer oder kleiner rausgekommen stimmt, sind. Ja. Es sind ja nicht immer Triple a titel aber es gibt auch so andere Dinge. Ich meine, es gibt so ein riesiges. Kommt äh, nicht morgen Pot Racer? Hot racer zum hm. Beispiel, ja richtig, war, war ein dickes Ding damals, als der erste Teil rauskam. habe ich auch geliebt,
2: war, war mega lame, weil du eigentlich nur gerade fährst. Ich kann mich erinnern, dass es super schwer war. Es einem. war auch sehr schwer. Ich ja? habe die PC-Version ja. gehabt und die PC-Version sah richtig gut aus. Und dann habe ich damals von einem Kumpel die N64-Version gesehen und dachte so, das ist nicht dein Ernst, oder? Das war so der erste Moment, ich
1: wo bin. ich gedacht habe so, oh PC sieht schon ein bisschen besser aus als jetzt hier auf, dem, auf der N64. Ja. Ich hoffe einfach insgesamt, dass EA das Ruder nochmal rumgelenkt hat, dann mit Jedi for Order, dann mit dem Spiel. Und dann, was sie halt noch so alles irgendwo geplant haben, wäre nämlich schön, weil man hat ja schon genug gemeckert, meckern müssen auch, ähm, was EA und Star Wars angeht. Wäre ganz cool, wenn sie da jetzt in die richtige Richtung gehen. Aber da werden wir noch äh, ein bisschen warten. Kommt das jetzt, wann kommt das jetzt raus? Star Wars? Ja. So, Rock's äh, ist es auch Oktober? Ich, ich bin mir gerade nicht
2: sicher. Dieses
1: Jahr noch. Dieses Jahr noch. Okay. Okay. Auch am 2.10. Dann kommt das sogar noch vor Cyberpunk 2077. Aber was war jetzt noch am 2.10.? Crash Bandicoot? Crash Bandicoot. Es kommt noch so viel Spiel raus.
2: Zwei verschiedene Spiele kann man sich beide holen.
1: Deswegen ist das auch gar nicht schlimm, okay. dass jetzt Cyberpunk noch mal verschoben wurde. Ich meine ursprünglich 16. April, dann 17. September, jetzt kommt's am 19. hoffentlich, am 19. November. Und äh, damit wurden auch die Multiplayer, wurde auch das Multiplayer Projekt verschoben logischerweise und die DLC Planungen. Und was ich ganz clever fand, war, dass sie kurz nachdem diese Verschiebung rausgehauen wurde, und offiziell gemacht wurde, haben sie angekündigt, dass Cyberpunk 2077 auf beiden Konsolen backwards äh, kompatibel, kompatibel ist, abwärtskompatibel ist und man war ja, man wusste bisher, dass es bei der Xbox so sein wird. Jetzt ist es eben auch bei der PS5 so, das bedeutet, man kann die PS4 Version dann auch auf der PS5 spielen. Allerdings ist die noch nicht geupgradet. das kommt erst bei einem späteren Update. Also erstmal ist die Version von der PS4 und die wenn du die Version mhm. auf der PS5 spielst, die gleiche. Später gibt's dann ein, ein grafisches technisches Update und das finde ich ein bisschen schade, weil ich will's ja, ich kann halt nicht warten dann. Ich will's halt direkt spielen mhm. und dann naja. Du denkst gerade nur, mh, ob dann PC schafft. Das ist eigentlich egal. Ja, <lacht> ja, <dann schafft> es. <lacht> ja Ich kann auch ich kann auch noch auf den PC spielen. Das Problem ist, ich habe auf PS4 bestellt.
2: Okay, ja. sag Fabian, nein, ich will ein PC. Ja, ich werde
1: noch mal mit dem Herrn Düller. Ja.
2: <lacht> Aber <lacht> das, was du gerade erzählst, erinnert mich an GTA.
0: Das, da kommt ja jetzt auch ähm, oh, das Ding raus. Dritte
1: Generation dann schon.
0: Ähm, ja, stimmt. Krass. Das ist, wo du sagst, das ist das, das gab's auf 360. Und. Es gab's auf One und es wird auf Series, Series X kommen. Series oder whatever. Anstatt, anstatt ich irgendwie haben. zu
2: sagen, ey, ihr habt schon die Xbox One-Version, jetzt kriegt ihr ein Upgrade. so. Um nein, es wird noch mal verkauft anscheinend. Aber das finde ich nicht schlimm.
0: Aber nur aus meinem persönlich aus meiner persönlichen Sicht, weil ich zufälligerweise das nie ganz durchgespielt habe. Geht ja. Fünf. Ich dachte, du hast es im Epic-Store geholt, deswegen. Ja, ich habe es auf äh, verschiedenen, ich hab's auf allen Plan, ich habe es auf der 360, auf dem PC, und auf den anderen Konsolen, was weiß ich, aber ich habe es nie geschafft, durchzuspielen. Was aber unter anderem darauf lag, dass ich angefangen habe auf der 360, das, äh, dann als oh. die neue Generation kam, na, dann habe ich irgendwie aufgehört. Und jetzt tatsächlich sagt das Schicksal zu dir, denn ey, come on, das war doch alles kein Problem. Ich bring's für dich jetzt noch mal ein richtig geil auf der nächsten Generation raus, damit du nochmal einen Grund hast, anzufangen. Es ist für mich ein persönlicher Zufall, ähm, deswegen habe ich da kein Problem mit. Finde das ganz in Ordnung. Und ich ähm, finde es aber auch recht logisch, dass viele Leute fragen sich, Hö, wo ist denn GTA 6? Natürlich, wenn sie noch ein GTA 500 Pipeline haben, dass sie noch mal wollen.
2: wollen. Ja, stellen sie es erstmal hinten ja, Die macht damit massig Geld. ne? Ja. Also GTA Online läuft ja immer noch im Gegensatz
1: zu Red Dead Redemption 2 Online, was irgendwie anscheinend tot ist. Ey, der Erfolg von GTA Online ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Zum einen ist es total spaßig, weil ich gucke mir so super gerne Videos von GTA Online an, was die Leute da alle so machen, weil das super crazy ist und Rollplay du alles machen kannst. Und Roleplay auch vor allem. Und auf der anderen Seite verzögert das aber einfach GTA 6. So, weil warum sollten sie GTA 6 bringen, wenn 5 immer noch so steil geht? Ja. Wobei dazu habe ich letztens was gelesen und zwar gibt es da
0: noch einen ganz guten Grund. Den fand ich ganz interessant, weil es ist nicht nur die Tatsache, dass es natürlich Marketing ist, sondern es ist auch der, F also GTA ist einfach so ein Riesenbatzen, dass du Schwierigkeiten hast, als Entwickler so ein Riesenbatzen als Launchtitel rauszubringen, weil Launchtitel die schwierigsten zu programmieren sind, weil die Specs noch nicht feststehen. Und, ähm, erst ganz am Ende im in, in, in Designprozess der Konsole sind die Specs final und erst dann kannst du in, als Entwickler anfangen, anständig zu arbeiten. Und das fand ich recht einleuchtend. Und wenn man zurückdenkt, die meisten Launch-Stile sind zwar auch geile Dinger, aber es dient nicht so diese komplexen Mega. Das,
1: das merkt man auch immer wieder. Das hat man bei der PlayStation 3 gemerkt an Last of Us. Das hat man jetzt gemerkt bei der PlayStation 4 mit Last of Us 2. Mhm. Ne, weil wie das aussieht, das ist komplett krank. Und da können wir vielleicht auch mal Rüber switchen auf die Spiele oder zu den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben, denn ich weiß, dass wird äh, fast zumindest Lars was Part 2 durchgespielt hat. Und ich habe ein paar Stunden reingespielt äh, und muss sagen, also ich kann jetzt kein finales Urteil bin, aber was allein die Optik angeht, es ist wahnsinnig schön. Und das sind eigentlich Spiele, die ich erwarte auf dem PC. Dann gucke ich mir so eine PC Gaming-Show an und sehe dann halt Trailer, das wo ist, ich denke, Alter, ist traurig, damit ja. wollt ihr mich jetzt zum PC, also ich will sowas wie Star Citizen innen fertig. Mhm. Halt, weißt du? Mhm. Was mhm. mich dann umhaut. Aber stattdessen kriege ich halt Last of Us 2, was auf einer Konsole, die sechs oder sieben Jahre alt ist, wunderschön aussieht. Mhm. Aber wie, wie ist denn für dich Last of Us 2?
2: Gibt's Giraffen wieder? Es gibt keine Giraffen, aber es gibt viele andere Sachen ich und äh, die sind <lacht> es ist schon fantastisch, was alles dazu kommt. Wie und lange? Und, äh? lang? Ich habe ich jetzt, hab jetzt 18,5 Stunden. Zehn 18 insgesamt. Ja, und äh, ich, ich glaube, bei 24, 25 ist so der Schnitt. Mhm. Ähm, es ist. Ich glaube, das ist eines der brutalsten Spiele, die ich je gespielt habe, weil die Brutalität gegenüber Menschen hast, glaube ich, in keinem anderen Spiel gesehen. Du spielst Sachen wie Doom und so weiter. Ich hab die Spiele gesehen, wirklich? Ja, du spielst Sachen, du spielst Doom und so weiter, ne. Das sind alles ja, ist ja Gewalt gegen Dämonen und, äh, Höllenwesen. Das ist ja alles kein Problem. Ist irgendwie auch sehr lustig, wenn die sich ja. zerpratzen. Aber wenn du hier so Gewalt gegen Menschen ausübst, so, gerade so ein Hammer, wenn du irgendwie jemanden damit finishst, ne, dann bleibt einfach so, der Hammer im Kopf stecken, liegt am Boden, die Augen verdrehen sich so nach innen und so weiter. Also, ist, also Mimik ist schon sehr schmerzhaft dargestellt. Ich hab, Mein allererster Schuss, den ich abgegeben habe, war mit ähm, einem Repetiergewehr beim Typen gegen sein Bein. Mhm. Sein Bein ist abgeflogen und er hat die ganze Zeit noch geschrien und gejammert und diese Geräusche, die von sich geben, das ist unangenehm. Es ist mega brutal. Mhm. Ähm, Leute, die dann hier ein Messer in die Kehle bekommen, die, die röcheln dann noch und und dann blubbert es da die ganze Zeit. Es ist, unglaublich brutal auch gegen Tiere ist es sehr brutal ich hatte ähm, eine Machete gehabt gegen den Schäferhund die ganze Zeit gehauen
1: dann blieb die Machete stecken und sie drückte mit dem Fuß uh, da gegen diesen okay. Hund und finisht ihn und so, wow. du siehst ja auch direkt am Anfang also wie gesagt wir spoilern hier auf keinen Fall man sieht aber am Anfang auf jeden Fall einen Kadaver ein Tierkadaver das fand ich schon wahnsinnig widerlich ja. Und das ist ja nicht mal in, in action sondern die action an sich ist ja auch noch mal super brutal und, und dazu kommt ja auch noch nicht nur das, was man klar und deutlich sieht, diese Brutalität, mm. sondern auch das, was man hört oder denkt. Das ist ja eigentlich das, der, der größte Horror dann. Damit meine ich das Sounddesign. Mm. Denn du musst ja auch ganz oft, weil es nur mal viel schleichen ist und so, musst du dich irgendwie ransneaken an die äh, Klicker, die dann dich nur hören, aber nicht sehen. Und wenn die dann einmal ein Geräusch von dir, von dir geben, ich spiel's derzeit auch mit Kopfhörern, Alter, scheißt du dich komplett ein. Okay. Das ist wahnsinnig krass. Ja, also
2: das, was sie da zeigen, ist schon auf dem höchsten Niveau, das ist ähm Next-Level-Shit, was da ist, weil ich seh, finde sehr wenige Clipping-Fehler, auch bei den ganzen Animationen der Charaktere. Ich habe zum Beispiel darauf geachtet, wie eine Person mit in, dem, in einer Cutscene, also In-Game-Cutscene, auf den Boden gedrückt wird und die Nase den Boden berührt. Normaler würde man denken, mhm. okay, die Nase, die wird jetzt irgendwie in den Boden reingedrückt, mhm. man sieht dann sie auf... Man sieht auch so richtig, wie die Nase so ein bisschen zur Seite gedrückt okay. wird. Also es ist richtig krass. Also achten auf so, solche Kleinigkeiten. Okay. Und auch, ähm, die Charaktere, die sind sehr, sehr detailliert. Also, man hat ja schon im ersten Teil gesehen, wie bei den Todesanimationen und generell bei den Bewegungen, wie, wie detailliert die da alle sind. Und gerade der Nahkampf macht so Spaß mit verschiedenen Waffen, weil die Bewegungen auch immer anders sind. Ja. Die Finisher sind immer anders und es ist, es bockt halt wirklich, es ist Ich habe das Feuerwerk der Gefühle beim von Angewiedertheit hin zu Euphorie, das scheint gut zu sein. Aber, aber es ist wirklich gut, es macht halt einfach Spaß, es ähm, böse, böse, bösartige Menschen auf schlimmste Art und Weise dort ja. niederzumachen. Okay, aber dann kommt dann wieder dieses werden, Ding, ja? wo wir haben viele dann, Fragen. Ja, aber dann kommt dann dieses <lacht> Ding wieder. Ja, ja, du spielst jetzt diese eine Person, die Metze die grundlos nieder. Die haben irgendwie keinen Charakter. Das ist einfach, es ist sehr schwarz-weiß. Das was, 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 ich bemängelt habe. Aber das
1: können Sie dann auch irgendwie ganz gut fixen
2: wiederum. Okay. Also, also sage
1: ich jetzt nicht viel. Du Würdest aber sagen, dass dass die Gewalt auch Konsequenzen hat und
2: ja, so äh, nicht nur spoilern, Konsequenzen, man das nicht, auch hinterfragt. Ja, man hinterfragt das dann auch noch. Und ähm, was jetzt gerade im Internet natürlich so äh, hat überall gezeigt wird, äh, auf Metacritic wird das Spiel ja so gerade richtig niedergemacht.
1: Genau.
2: Und ähm, das ist, ich glaube, einer der Gründe davon ist, dass Last of Us jetzt negativ, nicht negativ gemeint, dass LGBTQ+ plus Bingo gewonnen hat. Also alles, was da drin okay. ist, behandeln sie. Aber die behandeln das auf respektvolle Art und Weise und auf gute Art und Weise, was glaube ich äh, sehr viele konservative Rednecks
1: da nicht so geil finden. Ich glaube, die <lacht> da wird es einfach nicht so. Und der, äh, es, es ist nicht nur das. Ich finde es also, ob man jetzt irgendeinen Story Twist nicht mag durch Leaks oder so mhm. oder irgendwas anderes an dem Spiel nicht gefällt. Es, geht, es artet nur noch in Extreme aus. Das kotzt mich so an, weil ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, das Spiel hat irgendwie bei Metacritic einen Score von 95, was die Kritikerwertung angeht. Ähm, die User haben schon nach wenigen Stunden, also sie konnten es nicht mal durchspielen, viele mhm. haben es noch nicht mal angespielt wahrscheinlich, nur aufgrund der Leaks und weil sie wussten, worum es geht in diesem Spiel, haben sie das so hart bewertet, dass da irgendwie ein User-Score von 3,5 steht. Und mein Problem daran ist, das ist ja nun mal, Spiele sind Kunst und da sitzen sau viele Entwickler dran, sau viele Menschen, die sich zu Tode quatschen. Mhm. Das ist ja nochmal ein anderes Problem. Ich will nicht quatschen gut reden, gut heißen, aber da sitzen Leute, die stolz sind auf ihr Produkt. quatschen sich zu Tode und dann fällt den sogenannten Gamer nichts weiter ein, als irgendwie auf einem Sessel zu sitzen, dieses Spiel noch nicht mal gespielt zu haben und ihre 0 von 10 ins Internet zu kacken. Ich bin völlig okay damit, weil ich auch, ich habe so einen Tweet abgesetzt und das haben viele falsch verstanden. Ich habe geschrieben, User Score abschaffen. Und damit meine ich aber ausschließlich, und ich sehe das genauso bei Metascore, bei Punkten prinzipiell. Ey, eure Meinung könnt ihr ins Internet blasen und in auch kacken, wie ihr wollt, aber lasst diese Punkte weg, weil das hat überhaupt keinen Nutzen. Wo, also, das, wo, dieses 0 von 10, es gibt nur noch Extreme. Das Spiel gefällt mir, 10 von 10, finde ich mega, 10 von 10. Spiel ist kacke, 0 von 10, dazwischen ist nichts. Deswegen es auch dazu, dass, dass, dass alle Spiele geführt ab, also alle AAA-Spiele, dann irgendwie mit 8 von 10, 9 von 10 oder 10 von 10 bewertet werden. Es gibt nur noch Extreme, es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, es wird überhaupt nicht mehr äh, sich ausgetauscht, jeder redet aneinander vorbei. Und die Spiel Leute haben es nicht mal gespielt. Braucht mir doch nicht erzählen, dass die irgendwas Probleme gespielt hat, Alter, nach ein paar Stunden nach Release so. Und dann steht da die 3,5, Alter. Und man kann ein Problem mit diesem Spiel haben. Und ich finde, bis jetzt, ich habe nur 5 Stunden gespielt, ich finde auch nicht alles geil. Aber das ist für mich kein Grund, eine 0 von 10 zu scheißen, sondern ich sagte, naja, vielleicht ist zum Schluss für mich eine 7 von 10. Oder ich will nicht mal in diese scheiß Punkte denken, sondern ich lese mir halt Reviews durch und 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 will halt zwischen den Zeilen lesen, weil sonst wirst du nie erfahren, ob dieses Spiel was für dich ist. Ich habe auch schon Spiele gehabt, die haben eine Metascore von 60 und ich habe Spaß mit gehabt. So, mir geht's darum, mir kann ja kein Kritiker der Welt sagen, ob dieses Spiel mir gefallen wird. Er kann nur sagen Ey, für die Art Spieler ist dieses Spiel. Für das, was es ist. Für das, was es ist. So wie Schreck, genau. ich <lacht> <lacht> der ist halt immer so. Ey, für das, ja. was sein will. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich oder, ich vertrau, oder, oder, oder ich vertraue, halt, oder ich vertraue, ja. halt, oder ich vertraue, <lacht> halt, oder ich vertraue, oder ich vertraue halt, wie ja, er Ich weiß, er hat ähnliche <lacht> Gedanken. Trotzdem muss ja. ich selbst ein paar Stunden spielen und also so wissen, es wie es ist. Auch, weil Random Dude in The Internet ja.
0: null
2: Punkte gegeben hat für ein Spiel, was Ja, ja aber wie tun das, mir tun das,
1: tun das Entwickler so leicht. mich mal ganz kurz
2: was sagen. Die ganzen Leute, die sich über die ganzen Leaks aufregen, Elias hat es ja schon durchgespielt, er hat ja hier den Test für Game 2 gemacht, er hat den Review-Talk gemacht, guckt euch das jetzt alles an und bitte, nicht einfach schlecht bewerten, weil ihr sagt, die Leaks sind schon draußen und so weiter, ihr habt alles gelesen, es ist alles kacke. Elias hat einfach mal ins Internet gefragt. So, wer von euch hat alles die Leaks gelesen? Jetzt erzählt mir mal darüber. Mehrere Leute haben ihn angeschrieben und von den Leaks erzählt, und alles ist falsch. Krass. Das sagt ja schon viel aus. Ja. <lacht> ja. Und der Review-Talk bei uns wurde so schlecht bewertet, weil einfach sehr viele sagen, ja, das Spiel wurde schon geleakt, das ist das, ist Kacke, das ist Kacke. Die haben es ja noch nicht mal gespielt.
1: Und als ob die Entwickler was für irgendwelche Leaks könnten, dann spart ich die Leaks. Ich habe die Leaks mir nicht angeschaut. Warum sollte ich sie mir denn anschauen? Ich will diese Spielerfahrung haben ja. und wenn ich mir irgendwelche Leaks anschaue, die noch ist mit sind. Filmen genau das Gleiche. Wenn irgendeine Szene liegt, gucke ich mir doch die Szene nicht an. Ich will Spaß an diesem Medium haben. Und wenn ich jetzt, also ich, ich kann mal auch sagen, ich habe ja mal Kritiken regelmäßig geschrieben und der Ansatz ist hier eigentlich auch, ich glaube, von vielen von uns so, wir versuchen, weil das immer eine subjektive Sache ist, du kannst nur bis zu einem bestimmten Punkt objektiv Spiele bewerten, wir versuchen immer zu sagen, ey, für die Leute ist es was, für die Leute nicht. Das ist zumindest immer mein Ansatz gewesen bei Reviews, weil ich kann nicht sagen, Witcher 3, was mein, eines meiner Lieblingsspiele ist, ist für von jeden 10. was. Ist eine 10 von 10, <lacht> ist für jeden was. Kann ich nicht sagen. Sondern es gibt halt Leute, die mögen diese Art Spiele nicht. Und mir tut es einfach so leid, da, denn diese Entwickler, ich kenne keine Entwickler, aber, ähm, die arbeiten da unfassbar viel und dann wird da so raufgeschissen und das kotzt mich halt zu so der Bahn. Ja, aber
2: da ist ein Last of Us 2 ist. Ich glaube, bei denen ist es halb so wild. Es gibt viele kleinere Entwickler, denen tut es viel mehr weh, wenn es ein gutes Spiel ist, dass dann auch wirklich von der Masse fertig gemacht wird. Aber ey, ganz im Ernst, ein Spiel, das von Sony gebackt wird, lass uns auch glaub, das, das Thema so wechseln und nicht auf. auf also. Das ist ja nichts Neues.
0: Ich würde da ganz ruhig bleiben an deiner Stelle. Ich weil das wird sich ja auch so nicht ändern, an. auch jetzt nach, du, nach deiner Brandrede ja, aber
1: wird das Internet jetzt nicht besser werden. Lies dir mal durch, was da unter meinem Tweet steht, Alter. Nein! Und das, <lacht> und das ist die Lösung. Lies es nicht. Okay, danke schön, das Und ich würde aber
0: gerne von Viet wissen, welches, also es hat sich jetzt schon fast rauskristallisiert. Es scheint viel geiler zu sein als der erste Teil. Ja. Okay.
2: Und also, <lacht> ähm, es, es kommen so einige Momente, Twists und so weiter, die, siehst du nicht kommen. Also es ist schon interessant und wie sie auch mit den Charakteren umgehen, ähm, es ist schon sehr sehr gut gemacht. Also es ist eine, es ist so ein rauf und runter von den Gefühlen und ähm, das einzige Problem wie gesagt hatte ich ja mit Ellie, wo ich sagte ah, okay ja, sie töte so ohne Probleme und so weiter hm. ist ein bisschen so dieses Nathan Drake Syndrom ne in den Zwischensequenzen ha lustiger Typ und dann egal ob. <lacht>
1: äh, ist bei Ellie zwar auch aber ähm, die versuchen da noch ein bisschen drauf einzugehen ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe das Gefühl, dass sie zumindest mutig sind und dass sie versuchen, hier und da was anders zu machen. Und ich habe immer die Befürchtung, dass wenn dann so ein Backlash kommt, zukünftig solche Art Künstler und, und Spiele sich das denn nicht mehr trauen. Weißt du, wir meckern so viel über langweilige AAA-Spiele, die jedes Mal alles gleich machen und dann kommt mal was, was es anders macht und dann wird da so raufgekackt. Und ähm, ich hoffe das einfach, dass ich. Ja, ich, das hoffe, ist ich hoffe, dass Spiele dann oder auch, auch Spieleentwickler und Künstler und, Künstler und Künstlerinnen da halt einfach hm. mutig bleiben. Genau, guck mal,
0: das schreibt nämlich Basti, 13,50 Grad. Scrollt nach oben, ihr seht's nicht. Aber er hat geschrieben, Mut, 10 von 10. Das auch als Kategorie mit rein am Ende, auch wenn es ein Schallspiel ist. Das ist ähnlich wie 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 die Siegerurkunde damals bei den Bundesjungschmieden, wie das hieß. Ne? Also gemacht. Mut, ne? Toll. Mut 10, er, war stets, er war stets bemüht. Er war, er war stets, stets bemüht. bemüht. Und das hat ja auch was. Zumindest als Kind dachte ich, das wären positive Meldungen. steht Ich dachte, das, das klingt doch ganz gut. Das dachte
2: ich. Wir wären alle woanders, wenn wir nicht alle stets bemüht gewesen wären. Ja. <lacht> ja, gut. Ja, ja. Okay, also, Last of Us nehme ich hier mit. Scheint ein mega Ding zu sein, äh, ja, was ich noch mal ist, mehr angucken muss. Schau schau's dir an. Also, ähm, Grafik, Grafisch, von der Grafik her ist es ein komplett hm. neues Benchmark und, ähm, Echt? Okay, ja.
1: Ja, krass. Okay. Ja, selbst wenn nicht alles cool ist. Also, ich, wie gesagt, mir mehr. Ich
2: es an einer Pro. Ich weiß nicht, wie
1: es auf einer Classic PS4, äh, PlayStation 4 aussehen wird. Alter. Aber Geht deine auch fast hoch, deine PS4? Für die lauter? Cool. Meine ist ja. mega laut. Schon im Menü, als ich das Spiel gestartet <lacht> habe, war sie saulaut. das Menü? <lacht> <lacht> ja, Ey, so was, das Menü ist einfach nur ein See und ein Boot. Mehr ist da nicht. Und ich habe die erst seit Death Stranding, die PS4 Pro. Ich ja. hatte davor eine normale PS4. Okay. Und die geht so steil. Und dann denke ich mir, wie läuft die denn auf einer normalen PS4? Ja, ja, das, gut, was geht okay. denn da? Jetzt
0: ist mir eingefallen, warum ich nicht mehr auf... Ich hab nämlich leider nur die alten. Ich habe nie... Das mitgemacht denn als als Deswegen warte ich, glaube ich, auf die Version für die PS 5
1: Fünf sind wir gerade. Smut. Kommt 100 Pro, weil bei ja. PS4 gab's ja auch ein Remastered. Bin oder? Also, ja,
2: also, so weit ja. ist das
1: nicht mehr hin. Jedes also, Spiel, es das gibt jetzt es einige Tempoeinbrüche
2: bei dem Spiel. Gerade wenn viel Nebel ist, dann gibt's so Da ist ja? wirklich so, hey, mir geht's nicht so gut. Und dadurch, ja. dass
1: du weniger auf Twitter bist, kriegst du auch gar keine Leaks mit. Ich sollte mir einfach ein Beispiel an, 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 an dich nehmen. An an den, den, an, an ja, den. Nimm dir ein Beispiel an, an mich.
0: Ich glaube, wir sollten feiern. Ja, nein. Ich Denk bin ich, wirklich ich fertig. Äh, Sandro ist wirklich fertig. Das äh, merkt man. Das war, kam wirklich von Herzen, oder? Und Total. das muss auch manchmal das raus. Das musste raus, weil bei Twitter genau. hast du diese
1: 280 Zeichen ja. und das reicht halt immer nicht. Deswegen ist Twitter und die Diskussionskultur prinzipiell auf Twitter zum Kotzen. Aber es ist ein gutes Spiel. Alles gut.
0: gut. Genau.
1: Gut. Das Danke. Sind wir dann. Ja Dankeschön Danke schön für diese Klarheit. fühle mich jetzt auch ein Meinung. bisschen besser. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja dass wir das alles geklärt haben, war heute eine pickerpackevolle Sendung, vielen Dank fürs Zuschauen, das war's mit dem Game Talk und bleibt einfach dran bei TV, denn hier gibt's immer geilen Scheiß und liked, schön das Ganze hier, bis zum nächsten Mal, immer hier, montags um 19 Uhr, der Game Talk, haut rein, tschüssi!
0: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des fan -Merch.